0: Allting har förändrats och det är irreversibelt. Vi kommer inte kunna gå tillbaka genom den dörren. Frågan är bara, vad händer nu? Alltså ur det här kaoset som det är så kommer någonting nytt att födas. Det kommer födas en ny ordning.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. Jo, tack med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är programledaren, podcastaren, journalisten, författaren, musiken, debattören, föredragshållaren och mycket mer, Navid Modiri. Sedan 2018 driver han podcasten Hur kan vi? Då välkomnar honom.
0: Tack snälla. Fan fint att vara här. Jag har ju lyssnat en massa på er så att Ja, 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 definitivt Jag har sagt det till Cyril också, jag tycker Det här är en av Sveriges skönaste, stökigaste Och smartaste poddar
1: Men vi är mindre stökiga nu
0: Har du hört om senare avsnitt? Ja, men varför har ni blivit mindre stökiga? Jag tycker ni ska vara mer stökiga
1: Ja, men vi vi ökar också i Faktiskt sen vi vi Skärpte till oss vi Slutade dricka Och vi slutade röka Men det, och... vi
2: kom på att det var inte så bra att sluta helt mm. Så vi, vi alltså, så... hade
1: vår gäst Anders Opendahl Som vi nu gör en lokal Så han kommer i avsnittet efter dig
0: Ja, jag, är... ha, jag har beställt hans bok nu eh, Som du tipsade om Så ja. den ska jag, kan jag läsa komma in på här, mm. för ja. Det
1: har vi om sånt vi pratar om Nu pratar vi om dig hur, hur, och vi, vi vill för också, också förhoppningsvis lära oss av dig Eftersom eh, du låter till skillnad mot oss gästerna prata till punkt. Men det är inte alla nöjda över. Det har du också blivit kritiserad Bland annat från Stig-signing
2: Expressen. Varså. Jaha, men ni, ni, tra- ni trakasserar för mycket stackars Expressen. <laughs> Nej, alltså.
0: Det är inget fel på Expressen. Expressen, eh, det, det, var, det var ju snarare en... en... En liten kulturredaktör där som hade problem med mig. Jag har inga problem med att. Han har diskuterat på, på steg.
1: Det är hans eh, <laughs> bidrag till kulturen än så länge faktiskt. Ja, och, Katarina
0: och Katarina Frostensson Och Katarina Frostenson: det är viktigt ja.
1: Däremot måste inte Katarina Frostensson över dig eller sin tid faktiskt.
0: Va?
2: Men det är en annan sak. Men det, det är en annan på. Nej, men det det betyder rätt.
1: inte att säga att hon är överskattad.
2: Nej, absolut inte. Nej, men men Viktor Malm tycker jag är en ganska bra kille, men lite nervös. Ja, Naturligtvis så här. Men det kan vi komma in på så Du har ju att tydliga
1: att det andra runt omkring. Ja, ja han lite alltså. Om man ja. På, vi tar det innan vi går med in på en ja, alltså. Vi jag har ju den här Johan Heltnes bok som vi båda... Ja. Vi måste fortsätta putta för det, pusha för den. För nu är det så att både Aftonbladet och Expressen tror att han tror på en feministisk <laughs> konspiration. Och de kallar honom, de brukar inte kalla killar för överkänsla. Men nu gör de det med honom då. För ja, att men han alltså, den här skolan, Biskops Arna. Alltså, alltså grej... hälften av deras skribenter
2: har gått. Ja, nej, men alltså grejen är den. Den här hälften är en väldigt bra ung författare. Ovanligt bra. Man kan jämföra honom med Tom Malmqvist, till exempel. Han är riktigt bra. Och sen så, han kommer från en konstig miljö. Han kommer från så här livets ordmiljö. Mm. Och, och sen så, hans första roman som heter Det finns ingenting att vara rädd för. Eh, en skildring av och det är väldigt, såhär, ganska normal roman men väldigt såhär, sexig för att om du inte får göra någonting, det börjar med att han äter samma glass som en tjej va alltså inte samma glass, men de äter samma märke och det blir upphetsande på något sätt, ah. då fattar du nivån va ah. och sen den andra boken som heter Emil, är en jävla underlig en bok, utspelas först i, på kanarieöarna och man fattar efter ett tag att det är hans farmor den killen Emil, som skö- han sköter den hon är, hon är gammal va och så fattar man efter ett tag att han heter inte Emil va och han kommer från han, han, han kommer från Norge men han är inte svensk det blir väldigt mycket så här, var är vi nu någonstans sen efter ett tag kommer vi fram till att nej alltså, han har suttit på uh, han har blivit häktad för våldtäkt uh, och sen beskriver han så här lite akronologiskt men väldigt väldigt ska man säga, väldigt kliniskt, väldigt bra tycker jag hur det kan bli om man är kär i en tjej och sen anklagar hon dig för en våldtäkt när du har haft henne som en sån här va? och det där är något, något
1: har gått fel då alltså det,
2: alltså det kan ju gå fel ibland och du, du är lite full det har faktiskt aldrig hänt mig men, men vad är hans
0: koppling till Biskop han har gått där, där. där, Och så beskriver
2: han det då som en nej, men han,
0: alltså,
1: är då? Han, han, han är uppväxt i livets ord Och, ah. och han ser likheterna ah, ja. han, bedri- Fra- han, ah, han beskriver framf- biskopsanus ah, ah, som fr- en
0: sekt ah. Och framförallt är det då ah. en, Det blir en Mao-revolution där okay. 78 och det, inte, det, gillade, <laughs> nej, nej. Inte. Också, det gillade inte Athena Farroksad gillade inte det riktigt
1: 98 nej. blir nej. det, med ledd Sara Stridsberg om man förstår det Som mm. verkligen hade behövt en lärare som inte skriver Bara metaforer, det är lite väl ranelider Men mm. i alla <laughs> fall efter det, du är också en politisk förtryck så då är det så här, som, som även jag och Stig har när vi har våra skrivarkurser, att elever läser varandras och du har ju också gått och, och, och skriver mm. Mm. och skriver man skriver texter och bedömer varandras mm. och då hör det till eh, de ju, synner det ju klart för honom du får absolut inte bedöma andras då, eh, texter utifrån person mm. det, det hör till kultur absolut, eh, men när han skriver om den här våldtäktskillen Då, då blir han Bombarderad med det Och, och enligt Körling försöker För nu försöker alla positionera sig yeah. I sina mm. poddar och allting yeah. Men det händer ju faktiskt bara den gången Men det är ju ingen ursäkt och i hans bok när, Det finns ju en sån scen som är en utav, Där det darrar till verkligen eller, eller liksom där, man till och som, där det bränner till mm. I Knausgårds och då blir han då också bara flygeln av alla de här men det
0: här är så bisarrt för att jag, jag, jag har hört liknande historier Chuck Polaniak som har skrivit Fight Club han, han beskriver ju i en intervju för han håller skrivkurser själv och det här är ju en person som utforskar mycket av det, det mörka i människan, han utforskar väldigt mycket våld, han såg ju sin farmor bli skjuten Jaja. av sin farfar ja, han har samma
1: bakgrund som Elroy kan man säga, exakt,
0: exakt och han låg under sängen och såg det här och det det har ju följt honom så att han alltid behövt förstå det här med sex, kärlek och våld på ett djupare plan för att det är det han bearbetar genom att skriva så att han är uppenbarligen en väldigt... Eh, eh, vad ska man säga? Han, det, det, det är en ganska kladdig, fysisk mm. författare. Mm. Så nu, när du går på en skrivarworkshop med Chuck Polanyak då får du ju förvänta dig att det är rätt mycket knulla, mm. det är rätt mycket mm. våld och rätt mycket blod och äckel. Det är ju det som är hans gärning. Mm. Men nu har han börjat märka under sina skrivarworkshops att det är människor som kommer dit och sen blir triggade och är ängsliga och börjar märka ord. Det hör till ämnet
1: att... Jag var ju också för... Stig hade inte trott att det var så illa, utan Viktor Malm han fick ju då såklart inte recensera den på, för Expressen, men, men Stig var välkommen in i debatten om det blev, och det är ju att man visste att du har för både Aftonbladet, Expressen Kultur hälften av deras kulturspr- kommer från den här skolan, mm. och här här tystade de om helt enkelt, och idiotförklarar den här killen, säger att han, han tror på en, en feministisk konspiration mm. medan och det konstiga var att SD som är lite mer konservativ då, de, 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 de tog upp det här allvarliga säkerheten och gjorde, de gjorde en adekvat recension och släppte Det är mm. en uh, alltyst, för där kommer ännu fler från biskopsarna Men den som skrev, Nina Solomon, till exempel, som vi haft i podden, som är kulturchef på Fokus och har jobbat uh, på SVD samtidigt som jag tror även har varit på den Hon skrev ju igår såg jag på sociala inlägg och fick stort jäm, eh, eller svar på det, att, att mm. va, hur kan både Aftonblad bara beskriva honom som avfärdar det här med Biskopsaner det här är allvarliga, yeah. bara som att killen författaren är överkänslig eller feministisk alltså, Han är ju tvärtom,
2: han är ju underkänslig. Alltså, killen har gått igenom ett sånt helvetesliv eh, alltså, jag, när jag läser din bok så blir jag ju liksom ställd över och, de man har litet ord, så... var för Biskopsaner ja, ja, alltså, och athena. alla Alla tjejer som dör från honom Hans epilepsi. Nu snackar vi en kille som har varit utsatt för så hemska grejer att man kan bara jämföra med personer som har varit i krig. Mm. Att kalla honom överkänslig. Det är mm. lite tomt.
0: Men det är, också, det, det är också spännande för att det, alla de här orden och begreppen för att beskriva en person används ju ofta för att diskreditera någon. Ja. Det, kallar, det kallar man ju även för teknik. Ja, det. Är det. <laughs> och det är ju ett ord som används frekvent från, från de här personerna när någon annan använder det tillbaka mot dem men man mm. tittar igenom det här språkbruket nu så är allting i form av härskartekniker. Du, kallar... du är överkänslig, mm, ja. du överdriver. Hade du sagt så till en till exempel till en kvinna? Som hade varit med om någonting traumatiskt eller hemskt. Så hade du aldrig kommit undan med det. Så att det finns någonting hycklande i den här retoriken också.
1: Men du har ju varit på veck du, du, du har hela tiden varit en av våra kommande gäster nu senaste liksom, tiden. Och, och det har ju varit boka. Men att vi kallar in dig så mycket nu i ju, ju framförallt om den rådande debatten som har. Mm. Och vi kommer dit snart. Men vi vill, innan vi går in på den vill vi också att du ska få förklara din podd och berätta din podd och, och liksom... Vad som har hänt med mer än där. Bara, bara på det här. Och just i den här debatten som har varit nu mm. om, för de som inte har följt Joe Rogan, Spotify eh, om det fria ordet om Spotify ska få ut vilka poddar som helst vi mm. gör framförallt folk med fasta anställningar och positioner på det som kallas synes media, gammelmedia av folk mm. Mm. fördömer då. och vi har sett den här debatten förut, man har varit rädd för internet, man har varit rädd för Gutenberg, man har varit rädd för videovåld, yeah. man har varit rädd för tv-spel och, uh, det, och, det, och det är, och och är fortfarande och... lite den också vänsterintellektuella som är rädda.
0: Men vet du vad och det ska man vara. Man ska vara jävligt ja, det rädd. Är det är bra ja, att, att vara var rädd f- för att det händer ganska stora saker på väldigt anna, många olika nivåer och nu. måste skiljas från veten. Det, men, och, det kommer, och det kommer Men de du säger göra. mig
1: förminskande. Men är inte sån... Jag, jag har svårt att tänka mig att Viktor Malm i sitt... Eh, jag reagerade också på den. Och var på väg att skriva en insändare. Eller skrev en insändare. Mm. Den första insändare jag faktiskt inte har... Äh, blivit intagen när jag skriver för, för jag genererar ändå klick till, till Men den, den var dags- skitbra, ja. alltså du,
0: du borde publicera ja. det själv på något sätt, ja, det är en jävligt bra text äh, lite,
1: Så kommer den ju alltid i en artikelsamling eller ja. något,
0: Men, men Berätta om din podd, hur börjar den? Ja, men så här, det, det, fin- det finns något att säga också um, som handlar om var jag kommer ifrån strax ja. innan uh, s- Säg runt uh, 2014-2015 så hade jag börjat märka av att jag var inte längre välkommen i vissa kretsar. Jag var inte längre välkommen i vissa delar av samhället som jag hade varit väldigt aktiv i den antirasistiska rörelsen till exempel. Eller många av mina journalistiska vänner började ta avstånd från mig. Och det var ju för att jag hade spelat golf med i Och det blev uppmärksammat i svensk media. Och hela tanken med det var ju att jag skulle ta ett samtal med honom. Jag var trött på att folk hela tiden eh, kallade SD eller människor som röstade på SD för en massa saker och pratade om dem istället för att prata med dem. Och då gjorde jag en grej av att jag ska spela golf med Jimmy Åkesson och vi ska snacka mm. och vi ska ha ett längre samtal. För att för mig är det viktigt att förstå vad är det han vill, vad är det han menar med sin jag ska politik.
1: Jag ska bara, vi ska ju försöka också vi ska ju lära oss den här videon. Så. Ja, ja. Så vi ska låta han få tala till punkt, vi ska ja, ja. vända hans trix mot han själv. <laughs> ja, men vi ska inte nej, nej men han ska alltid få tala till punkt nu, <laughs> ja, hela tiden, okay. så länge... S- så mycket som möjligt. Ja. <laughs> men, 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 <laughs> inte men, jag. Ja. Men hur... Uh... Bara
0: förklara, att mm.
1: du, du, då jobbade du på Petri va? Eller?
0: Nej, det här, jag, hade, jag hade redan klivit ur den här eh, ankdammen. Och, och du hade
1: inte ens sån ja, Nej Nej, nej, nej. Du, ja, visst, är, ha, det lottades ut så var det. det lottades väl ut. Den
0: auktionerades och, ut på Musikhjälpen. Som går eh. en sån här som ja. Petri har. Och jag samlade ihop 50 000 med mina Facebookföljare. Ja. Och var? budade hem ja. den här. Och sen gick pengarna till Musikhjälpen. Pengarna gick dessutom till unga flickors utbildning över hela världen. Så det unga var ett väldigt flickors. gott syfte. Uh-huh. Och, uh-huh. och sen och Jimmy, skulle jag spela Jimmy golf med Jimmy Åkesson Åkesson.
1: Och du betalade den genom att spela ihop.
0: Nej, och, vi betalade inte. Utan det var mina Facebook-följare som ja, betalade. Så det var crowdfundat. <laughs> för att du skulle betala. För att jag skulle spela golf ja, med Jimmy Okkerson.
1: För kan man ju säga att det är du och Jimmys golfmatch som betalar de här flickorna.
0: Absolut. Och det är väldigt <laughs> väldigt roligt att det blir så. <laughs> ja. Så att redan där började ju folk. Eh, som jag hade ansett vara mina Och det var mina... jag
1: hörde talas om dig också då mm. att, För då blev det lite Nej ja,
0: Det blev ganska ordentligt mm. och, och det var många som, som tyckte att det här var Inspirerande och häftigt, det var ett nytt grepp Men det var också ganska många som tyckte att det här var Provocerande, att jag gjorde fel Att jag, att jag inte borde prata med honom eh, Och kompisar, eller så kallade vänner då Som, som slutade prata med mig Eller vän, tog en liksom, Distans till mig kan man ju minns att Vilket säga Vilket år var det här? 2014 Mm. Ja, det var fortsatt... För att även jag hade ju
1: så att runt så typ 2010, 2011, 2012 även jag var så här eh, ser jag någon som uttrycker för mycket SD-åsikter, mm. eller skriver SD mm. då tar jag bort den på Facebook. Yeah. Yeah. Sen för mig blev det... nu Vi, vi tar bara... Kommer lite kort in på mig. Det, det, mm. 2013 gör jag mitt huliganmanus som fotbollshuliganer. Mm. Mm. Men i det arbetet gjorde jag djupintervjuer med 30... 30 fotbåtsaner. Som jag kom nära och levde med under skinnet under ett, ett år nästan. Och då tänkte jag om de, och det var ju bara ST som de. Just det. Eh, det var ett vitt trasproletariat yeah. från Stockholms förorter Djurgårds- och, Luganer, ja, ja. och, för, mig och konstigt, or... för
0: mig var det inte ja. konstigt ja. för mig var det jag de uttrycker så tänkte jag så här
1: nej vem är jag och tar bort folks vad de har för åsikter det här är människor som ja. har hjälpt
0: mig jag är uppvuxen med white trash ja. alltså det här ja, var ju mina det... kompisar ja. trasproletariat underklass svensk underklass det är ju mina gamla klasskompisar i Hissingen eller på Hissingen är det och,
2: samma sak för mig? Jag kommer ju från jag inte någon Nej, inte nej, nej, kör, kör, okay. kör nej, Men jag kommer också just från så här white trash-miljö ah. Och känner ju, alltså jag är med de som sen blev raggare va? Ja, exakt Och jag har ju kontakt med dem fortfarande yeah. Och jag känner ju då många SD'are har aldrig faktiskt ända från början Kunnat känna någon distans till dem nej. Jag har på dem och de är inte konstiga på något sätt. Inte det minsta. Alltså de tycker vissa saker som jag inte alltid håller med om. Ibland tycker jag samma saker som yeah. de. Men det var det du kände då? Att det är därför du vill göra det här.
0: Jag, jag, jag kände väl... först, alltså, Den stora varningssignalen kom när jag blev inbjuden till en workshop på Södermalm. Med massa folk från reklam, media, eh, som, småföretagare runt söder... Eh, och hela syftet med den här workshopen var att hindra folk från att rösta på SD. Och jag sitter här inne och känner säger äckelkänsla i magen. Men vad fan mm. är det vi håller på med? Det här är inte en demokrati. I en demokrati så gör vi inte workshops för att hindra någon från att rösta på ett annat parti. Mm. Utan vi gör workshops Nej. för att göra vårt parti bättre. Och där började jag också fundera på, det här det här har det så mycket med klass talat. att göra. Så här, varför lägger vi inte den här tiden på att vässa den svenska vänstern ja, istället? Ja. Om det är det som är problemet. Gör en bättre produkt istället för att stå och pissa på den andra. Eller hindra folk från att köpa den produkten. Så jag gjorde den här golfrundan och, och det var ju på något sätt spiken i kistan för många av mina eh, som tidigare vänner. Och sen så började jag efter det också intressera mig för att läsa andra typer av tidningar, lyssna på andra typer av poddar. Så att spola fram några år då, eh, hösten 2017, Nej. som vi dessutom då har sett. Helt... Vänta,
1: vänta, vänta. En, en sak på. Du hade gjort det med, vad, hur kunde du ha så många följare som ville att du skulle göra golfrunda med Jim Waukes?
0: Det är en väldigt bra fråga. Jag vet inte.
2: Ja, det är väldigt många.
0: Ja, det var väldigt många som ville att jag skulle göra det. Ja. Ja, det blev
2: inte vara dina kompisar. Kanske Men de flesta, kolla här, vill
0: höra. majoriteten ja. av de som hörde av sig tyckte att det här var häftigt ja. och tyckte det var inspirerande. Ja. Uh, så att jag, ska, jag ska säga att jag fick otroligt mycket kärlek och, och pepp inför den här golfrunden. Sen var det ett gäng högljudda uh, aktivister som vanligt som, som var arga på mig eller tyckte att jag gjorde fel. Och det har de alldeles rätt right att tycka också. Det har jag inga problem med. Men det, det är viktigt också. Vad, vad kom ni fram till i golfrundan? Hur var han och hur var du
1: mot honom? Och vad, vad var resultatet? Kom ni fram till
0: något? Golfresultatet med ja. du? Eller själva? Ja, det är också, <laughs> också, det, är också <laughs> det var första gången jag spelade. Apropå, ja. jag är ju uppvuxen i underklass, arbetarklass. Jag har aldrig stått på en ja, golfrund.
1: Det är han, han också.
0: Uh. Jo, men han, han, hade, han hade spelat golf mm. i alla fall några år. Ja, det är platt landskap, en <laughs> blekning. <laughs> men, eh, men golfrundan gick bra. Men själva samtalet var ju intressant. för att först, Det första som hände var att vi var ganska... Vi var nog ganska reserverade och lite sådär, väntade in den andra. Men sen efter ett tag när vi började prata så började vi prata politik såklart. Vi började prata uppväxt, vi började prata våld, vi började prata integration. Och det som, det som var ganska kul var att han menade ju på att svensk integration hade misslyckats. Och, och min poäng var att det, det kan den inte ha gjort, det är helt omöjligt. För vi har aldrig provat integration i Sverige. Vi har bara kört någon slags, dold assimil- eller en, någon slags dold assimileringspolitik. Vi har aldrig försökt jobba med integration i Sverige på riktigt. För det kräver en slags ömsesidighet. Vi har alltid, alltid, alltid kört assimilering. Mm. Men vi har låtsas som om vi har kört Har vi ingen
1: integrerad, alltså som jag när och Stig. När vi, gör, när vi, Stig har vi inte, alltså när vi snackar fotbollsstäder och sådär. Kom ihåg när jag var på väg och gjorde ett reportage som ja. Leicester. Leicester? Ja, uh, Leicester. Uh, var, var det inte där att uh, den, när jag kollade den populationen så det var det 800 000 som är totalt integrerade från a, hela
0: världen på något sätt. Jo, men för du, det var menar, du
2: menar olika saker tror jag.
0: Ja, Vad menar, du, vi, hur menar ja. du
2: att man ska göra? Mm.
0: Så, min poäng var så här. Um, jag har ingen lösning för vägen framåt. Min poäng var så här. När, när Jim Åkesson säger att Sverige har misslyckats med integrationen så menar jag på att det kan vi inte ha gjort för vi har aldrig provat integration vi har provat en dold assimileringspolitik det vi har låtsas som att vi håller på med integration men egentligen det vi har gjort det är att assimilera människor och jobbat med en assimileringspolitik som det... inte har gått så jävla bra? som inte har gått så jävla bra men hur skulle vi ha gjort då det vet jag inte för jag har inte lösningen på det men det där är in... det vi har men gjort
2: låter det som att Jimmy Åkesson har rätt och du har... Nej, vad...
0: nej, nej min poäng är så här vi har aldrig provat men vi, vad har vi har inte Men vi vad,
1: vad, 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 vad hade varit motsatsen mot det vi har gjort? Integrera, vad hade det varit?
0: Integration är ju att du äh, gör... Det är ju en ömsesidig process. Om du, om, du, om du och jag, om vi säger att du representerar svenskar och jag representerar invandrare. Äh, om vi skulle integreras med varandra mm. då innebär ju det att du går... 50% och jag går 50% Vi möts
1: Och så skapar
0: vi någonting Vi, precis. vi hade <laughs> fött ett gemensamt barn <laughs> Rent symboliskt vi hade, så här, vi hade skapat någonting nytt Tillsammans men i är, mitten det låter inte riktigt schysst för mig alltså, Nej alltså, alltså, tänk så här. Och jag är okej okay med det ja. Men då ska vi kalla det för assimilering ja. Vi ska inte kalla det för, jag håller, för integration ja, det jag Min om. poäng är att jag har ljugit ja. Ja, det håller jag med. Om det är assimilering alltså, det, vi menar, ska jag hålla är, på med Då ska vi kalla det för det
2: här kommer ni till ett land och vi ska börja Från ingenting äta tandoori Alltså jag menar liksom
0: <laughs> Vi måste få med, pröva såhär, Jag är med på det Stig Men då ska vi inte kalla det för integration Då ska vi men, vara ärliga med det vara men Assimilering Ja
1: men finns det verkligen Finns det verkligen något sån här typ Alltså liksom Vi har ju fan haft en integrationsminister Jo jag vill säga det Precis men finns det Filosofiskt eller akademiskt begrepp som heter: Det här är integration.
0: Man, man gör en skillnad på assimilering och integration. Absolut. Ja, ja. Men alltså absolut. integration
1: som du Assimilering, menar. det är det du gör när jag har varit invandrare i USA. Ja, eller? Hur? Absolut. Ja.
0: Och det är det vi egentligen alltid har att gjort. jag går dit och grillar marshmallows. Men, men, men mitt problem är inte att vi håller på med assimilering. Mitt problem är hyckleriet ja, och fördjugenheten. Säg ja, inte att... Stå inte där och prata om att... Åh, vad härligt, vi har integration i Sverige. När vi alltid har sysslat med assimilering. Ja, alltså, det, det, nu att jag vad du Du ska bli svensk. Du ska prata svenska. Du ska dessutom bli susse. Alltså, det är ja. så assimilerat i mm. Sverige. Mm. Men vi har kallat det för integration- och pratat om någon slags mångkultur- och mångfaldsprojekt, det är bullshit. Det är det som är min poäng med det, steg. Inte att jag eh, tycker att vi borde göra- på det ena eller det andra sättet. Utan snarare att låt oss kalla en spade för en spade. Ja, uh, Nu kommer st trollen bli jävligt eh, sura på mig för övrigt. Men det får de bli. Ja, men alltså jag, jag,
2: jag tänker 1981- när jag blev invald i mm. Så Eller 1980. Så var jag på ett möte, mitt första möte faktiskt- och det var de som var invandrarförfattare. Och de ville inte kalla sig för invandrarförfattare. Det var en sorts underavdelning. Mm. De var alltså inte utgivna. När var det här, 81? 81, det är mm. länge sedan nu. Mm. Och då förstår. jag sa, men ni kan kalla er för utlänningsförfattare. Mm. Då blir de jätteärga. Men jag sa, det, om ni inte tycker att invandrare är bra. Och ni inte är inte svenskar, ni skriver inte på svenska. Mm. Och ni vill vara med i vårt förbund. Det är ett neutralt ord, utlänningar. Mm. Det blir inget negativt att vara utlänning. De blir jätteärga. För det här var ju alldeles i början när det här skedde. Det var då det började bli en grej va?
1: Och, och då hade ju snarare alla yes, svarta som kom till, de var ju bara exotiska liksom. Och som alla, jag hade ju, i min klass, jag gick i stan. Jag hade ju, en fjärdedel av mina vänner i min klass var, var jag vet inte, man får, det är ju det vi kommer till nu. Men jag vet inte, man får inte säga svarta längre idag Ja, det, det beror ju på vem Trots du som är sig själva det, men, men det var ju för att de var frågar. amerikanska avhoppade marinsoldater. Det hade väldigt hög status bland äh, vänsterintel- vänsterintellektuella kvinnor i Vasastan i alla fall. Mm. Äh, men. men ja Skit i samma där, vi återgå till din
0: podd podden ja, ja så
1: den, den har ändå gjort stora fram... Den startade i alla fall
0: ja. så här Det började med att jag hösten 2017 I efterspelet av det här med golfrundan Och folk som slutade vinka till mig på stan Eller som slutade vilja vara kompisar mm. Så var det mycket som började klicka i mitt huvud också Apropå att gå emot gruppen Att börja titta på världen på andra sätt Vad kommer jag ifrån för, för värderingar vad, har jag, vad, vad tycker jag egentligen... Så jag hade börjat ifrågasätta väldigt mycket av min egen världsbild och var jag, var jag står. Och det gjorde att jag började söka mig till andra typer av eh, perspektiv. Jag började läsa andra typer av tidningar. Jag började lyssna på andra typer av poddar. För att egentligen eh, kunna se världen fr- från flera olika håll. Eh, jag, jag var ganska... Alltså
1: vad, vad, hur, när du säger andra sorters tidningar som för mig, jag känner så här... Know your enemy både åt, åt höger och <laughs> vänster Just håll. Jag primärer jag jag både på eh, eh, Proletären mm. men, men jag läser också då eh, fokus som jag själv skriver, mm. står för mycket av min världsbild. Att jag är konservativ, även om yeah. jag är vänster-anarkistisk kanske mer politiskt. Men däremot så. Access ser jag ju som kanske då en konservativ intellektuell fiende men de läser ju också mm. men, men alltså, du läste in inga extrema
2: kan, längre och högre man kan så, säga att va? Sverige har lite grann problem för det finns inga motsvarigheter som är vänstertidningar till Access alltså Access håller mycket högre intellektuell nivå mm. nej vänster- det är ett stort
1: det hade arena på sina här
2: mm, nej
1: men de, de hade ändå en, ändå en tendens alltså, arena, nej, de hade nej. en tendens ditåt men, 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 jag, men jag, jag,
0: jag sökte mig nog också med ä, även utanför Sveriges gränser så att det var inte uh-huh. bara svensk media utan jag började, ju, jag började överhuvudtaget lyssna på nya röster uh-huh. och, och började...
1: Men inte för extremt ut, utan...
0: Jo, alltså, bara vid... jo det, är också, det är också, absolut. Det är också, också. Jag började lyssna på både, på både liksom högerextrema och vänsterextrema och eh, en grupp som jag inte hade läst eller lyssnat särskilt mycket på det var ju just konservativa. För mig var ju konservativet ett Och och, och att att bara sätta mig in i en konservativ persons världsbild och börja förstå den utan att håna dem, utan att ondgöra dem, det var var väldigt nytt för mig. Och jag vet att den första personen som jag började ta till mig av och som jag tänkte fan det här är är en vettig person vars åsikter jag kanske inte håller med om men han är smart, han är påläst, han är kunnig. Det var en, en konservativ Eh, amerikansk debattör som heter Ben Shapiro mm. som är en, en judisk eh, konservativ intellektuell som är super super man smart. har kommer tillbaka nu i debatten nu ah, ah, precis, ah, som, ah. och, och han, han har ju han har ju dels en egen kanal men han har ju också varit med eh, en hel del hos Joe Rogan och det var så jag hittade in till ah, Joe Rogan mm. via Ben Shapiro okej okay. Och började lyssna på andra avsnitt av Joe Rogan och upptäckte eh, andra typer av röster. Personer som jag inte hade lyssnat på innan. Tim Pool, Milo Janopolis, eh, mm. Jordan Peterson eh, och även Joe Rogan själv. Mm. Och jag, jag, jag tror att jag var på, på Seychellerna med min dåvarande flickvän och var lite jättlägad. Så jag, jag låg uppe på nätterna och, och, och tittade på de här tre timmars avsnitten mm. av Joe Rogans eh, podd på YouTube också. Och jag märkte att det här Inte bara att den här typen av perspektiv är ganska nya för mig, att sitta och lyssna på människor som pratar om världen på det här sättet är väldigt nytt för mig. Och det var långa samtal och och varje samtal ledde mig till till ytterligare personer som jag kollade upp och började söka, alltså mina mina tabs i mina... Eh, liksom, eh, sökfönster var liksom 40-50 tabs uppe okay. och jag började söka på, på nya ord och nya begrepp och började lära mig väldigt mycket om världen, men jag märkte också att det, det, det vände upp och ner på hur jag såg på världen den var inte längre lika svart eller vit ehm um, och, och jag märkte också av en hel del av min egna kognitiva dissonans och det var mycket av de här idéerna som, som skavde mot andra idéer som jag hade vuxit upp mycket med. Och jag märkte att det, det var inte helt lätt att, 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 att hantera. Samtidigt så fanns det någonting skönt i det. Det fanns en lättnad i att världen inte var så binär längre. Mm. Att människor inte är onda eller goda mm. utan det finns på något sätt någon slags inre binär kampen. Binär
1: ett skälsord för dina, ND, dina antagonister på vänstersidan. Hur då du? Nej, men att, att, att äh, binär är, står för heterosexuellt. Ja, ah, du menar är, det, alltså, den sortens <laughs> binär. Just det,
0: just det. Så att jag tänkte att fan, det här, det här vore intressant att göra. För jag, jag, jag blev så fascinerad av Joe Rogan också. Hur han kunde sitta i tre timmar och lyssna på och prata med den här typen av personer och sen också möta dem och och, och, och... att det fanns att det fanns han han var ju liksom tras intellektuell och jag kunde relatera med det på något sätt Fan, det, här är just, det, det är också den här typen av samtal är, 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 är som jag har vux-
1: och, och idrottsmak som mig ja, är men, bara sånt jag har lyssnat på
0: Och jag har ju vuxit upp med, med, med den typen av klimat hemma ja. Vi satt alltid och, och bråkade runt middagsbordet ja. Min, ja,
1: min, också. min, min ja, pappa växlade mellan
0: nyhetskanaler och, och så fort det var en stor ja. nyhet så, så bytte han kanal, min pappa Han sa okej, okay, så här låter det på CNN Så här låter det på TV4 Så här låter ja. det på SVT Vad ja. tycker du? Men ja. ja. nu
2: kommer jag på en sak Alltså varför... <laughs> varför ser det här just nu? För någonting håller på att hända just nu. Alltså de stora motsättningarna som finns bland människor. Mm. Och som, de som finns också i, i media. Alltså tystandet av den här hältnäs är ett väldigt bra exempel på någonting som just nu håller på att hända. Och jag tror att det, jag vet inte om jag är rätt men jag tror att det, det handlar om att det är ungefär som att det finns ett krig som inte liksom utbryter som krig men som ligger i luften mellan oss.
1: Innan du går över till David, vill jag bara lägga in och inskjuta mitt och så, ja. som en underfråga till din. Ja. Det är också när han säger helt näst, den sån här boken Sympati för djävulen som tystas ner på kultursidan just nu. Att det är samma människor som tystnar ner den boken som, som angriper dig för din podd, som tar här, jag måste ändå ge det här för sådana som min morsa fattar ja. inte om hon vet vem Ni ja. är. Ni har 400, det vet hon vem det är. Han ja. har 4 miljoner följare på, på, på Spotify i månaden. Mm. Joe Rogan som är som, Navids, eh, som är en amerikansk variant av Navids svenska podd har 200 miljoner må- lyssnare i månaden. Så tanken på att all, eh, som Joe Rogan betalar också ur egen ficka, det är inte ens att de, att de ger honom från streamings en procent, att de skulle ta bort honom det var bara löjligt, att de skulle bry sig om eller så kommer hans andra kanadensiska vänner John Mitchell, som gjort en bra plattdelar sitt liv, hejra, med min favoritbasist Jacob Astor också och, och men, men, men att de skulle, att, att Spotify skulle bry sig om dem är absurd, och Neil Young själv hycklar ju, för att han går, går ju över till Amazon och säger, tecknar ett nytt amb- eh, eh, abonnemang här för fyra månader gratis så får ni ändå. Jag tror inte han bara gör det för pengar. För jag läst hans memoarer. Och det är bara ljudbögeri hela boken. Så han var, han var så många eh, missnöjd med Spotifys ljud. Yeah. Utav han har ju krigat
0: ja, mot Spotify. Ja. Han ville ha bort till Spotify och sätta Tidal
1: innan går han. Men han låt med... han gå till Tidal. Så för de som yeah. vill betala 500 kronor månaden mer yeah. för bättre ljud, går dit. Yeah. Men, men i alla fall, det här med Spotify. Många hakar på, också på kompisar till dig och mig som Martin Åhgård, PK-Vänstern hakar på då de här äh, äh, Viktor Malm och sådana. Här ger de gemensam sak mm. med med, 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 med liberalerna. Ja, att det. de är emot då Navid. Så att då blir Navid ett slagsträv för Jorogan.
2: Det är för lyssnande så att de ska förstå varför mm. han är här också. Ja. ja, då måste jag i samma sammanhang försvara stackars Martin Åhgård och Viktor Malm. Det är bra killar. De hamnar på på dålig, dåligt platt. Nej, Martin A. Ågren är en bra kille med gitarr. En schysst,
1: ödmjuk kille. Eh, som inte, för han sitter inte... Han skulle aldrig skriva sådär som ja, eh, Viktor Malm att eh, nej, alla samtal inte är väg. Vä-
0: han ja. är inte välkomna. Det är en stor skillnad. Ja, ja.
2: ja. ja. ja men det jag undrar är varför
0: händer det här varför nu? Det är klart att det, det, det går att göra olika analyser på läget men det här En en del av svaret är... Det händer inte just nu. Utan det här har kokat under ytan under många, många år. Så att när Hynek Pallas inleder sin text i Göteborgs-posten med att fram till för en vecka sedan så visste ingen i Sverige vem Joe Rogan är, så avslöjar Hynek Pallas om sin egen inkompetens för att Joe Rogan har varit en av de mest lyssnande poddarna i Sverige i flera år och vi är hundratusentals människor som har lyssnat på Joe Rogan i flera år Hynik Pallas visste inte vem Joe Rogan var för en vecka sedan klar, Vi säger eller? mer om Hynik Pallas ja, Nu får vi ha honom på sig Nej. Nej. Men, ja. men, men, men då måste man säga som det är Det, det är ju just så att Hynik Pallas visste inte vem Joe Rogan var för, för en framtid, veckan. vecka sedan. Och det finns säkert miljoner svenska som inte han, visste det. Han har
1: doktorerat på svart inom film. Oh. <laughs> inom svensk film, svarthetsbegreppet.
0: Men, men, men det är också så här, det, det, är att komma ihåg att, det är viktigt att komma ihåg att det är jättemånga som har lyssnat på Rogan. Och lyssnat på flera timmar, alltså vi snackar tusentals timmar av Joe Rogan. Någonting som har varit vanligt i, i, i vår podd är att det hör av sig unga män. Som, som kör lastbil till exempel mm. vi kallar dem för lastbilsintellektuella mm. Mm. de hör av sig till oss och de har lyssnat på tusentals de lyssnar länge de har inte, inte, inte fokuset att sitta och läsa en bok men de älskar poddar och de älskar ljudböcker och det här handlar inte bara om klass det handlar också om kommunikationsfilosofi för att någonting som händer när ljudformatet blir stort Det är att vi går tillbaka från skriftspråk till muntlig kommunikation. Vi går tillbaka till den gamla lägerelden och det är tillgängliggörande av information. För att den här lilla parentesen vi har haft i den mänskliga historien med skriftspråk, den är liten. Men vi har haft det talade och det muntliga samtalet i hundratusentals år. Och nu kommer vi tillbaka till det som Marshall McLuhan kallar för lägerelden. Fast nu är den digital och global. Mm. Men det är inte det, det som du, Stig, det
1: är färskare minne för jag, för jag lyssnade igår, Stig lyssnade ännu tidigare, Daniel. Det som du hade
0: debatt i din senaste podd, vad hette avsnittet? Eh, vad hette avsnittet? Hur kan vi prata om Joe Rogan och det fria alltså, samtalet? Du, du, du
1: hade med Kent Jönsson som... Henrik Jönsson. Klenell hade... Eh, på, han jobbat <laughs> Klinnell, vad hette? Kallat för, äh, för äh, greve äh,
0: Jönsson, äh, det är äh, väldigt roligt dock. Äh, okay. Johannes Klenell leker, vad jag skulle kalla för byline kurajömma. Byline kurajömma, det, är han som det är att jobba, man säger allt bakom sin byline, men träffar du honom så är han livrädd. Ja. Han vågar inte, precis som Victor Mamm, de vågar inte säga ett skit till dig live, de vågar inte komma och sätta sig här med er eller med mig på Nej, han Nej han Victor är livrädd. Men där har du ju, det, det måste jag säga, där måste jag säga. det,
1: det som jag sa, där... In, Jens Lilistrand hade stak att komma dit. Typ. Ja, men, men ja, absolut. men det är det avsnittet jag har sett att du, du, du kommer att genom de tecken här, <laughs> du Genom sin vänlighet ja. så, men där var du. du inte varmt mot någon?
0: Nej. Han, du drog Man, ner brallorna på jag honom. Jag gjorde, gjorde det Han gjorde det själv, kolla. Här. Jens dyker upp hos mig. Sen dök han upp på, på vårt live-event och satt bredvid. Henrik Jönsson hade ett samtal med honom. Sen dök han upp hos Aron Flam. Om man sätter sig med Aron Flam då har man balls. Ja. Så. right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator
0: att all tänka, cred till Jens i Lille Diljesand. <laughs> det spelar ingen roll att han är Det, lök. det var ändå det var ändå det, det är coolt att han gjorde det. Ja. Men alltså Klenel och Victor Men Malm måste jag börja jag menar, någonstans. Då kan om, börja oss er om som du vill jag sa,
1: som jag sa när jag gästade dig det du gjorde som jag beundrade. Det är genom att genom vanlig m- vänlighet bemöta honom eh, och sätta hans egna resonemang emot dig, så att han, du målade in en ut och drog ner honom slutl- eller drog ner brallarna på honom slutligen. Och det var det. Det, det, har, det vet ju Viktor. Han, han vågar inte. Han vet att det är samma sak honom. Det
0: är så. Det 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 är jag kommer inte vara otrevlig mot Johannes. Allt det här som vi sitter nu, det är bara späck så kul. Det är kul ja. att vara lite antagonisk. När, när Victor kommer och när Johannes kommer och besöker podden så kommer jag vara superrespektfull mot dem. För att jag tycker det på riktigt är intressant och, och häftigt att sitta och prata med dem. Mm. Det som är jobbigt med att sitta i tre timmar mm. det är att det har ingenting med mig att göra. Det har med formatet att göra. De kommer inte kunna gömma sig. Mm. Du blir utan att du kan göra någonting mm. åt det autentisk. Mm. och jag tror de är rädda för att visa sig de är inte rädda för mig det, vet
2: du vad det är? de är inte rädda för men, mig men, jag tror att det är det som är just själva grejen med nervositeten just nu idag ja. rädslan för att visa sig ja, att, att vara, vara autentisk väldigt, att vara väldigt alltså tänk dig efter hela kulturvärlden jag känner den ganska väl jag är mycket äldre och det, det jag märkte redan från början, det var att det är lite konstiga människor. Ja men de, de hade en väldigt underlig stil som var helt mm. främmande för mig va? Väldigt Ängslig kan man kalla det. Ja men de reserverade i alla fall och, jag, och när jag tänker på dem jag beundrar i kulturen. Eh, så är det väl det finns några undantag, säg Lars Forssell, säg Ulf Lind, några som Lars Norén Nej, men Lars Norén var också särskilt men
1: han, han gick ändå på, han gick som person. Så sitter han ju och skriver i sina dagböcker att det är som, som en sådan tor- så, som ofta är stel. Du ja.
2: måste förstå att jag är en stor av Lars Norén, det är inte så. Men han var också en stel person.
1: Ja, du menar stelheten som person, ja, men nu snackar inte. jag stelheten, det, det kan man väl vara, frågan är Nej, hur men man alltså, skriver.
2: Jag, jag frågar mig varför ska det vara på det sättet, här kommer jag in till en kulturvärld, mm. jag ville ju också göra intryck på tjejer va? Mm. alltså jag var ung va? mm. och jag märker ju att om de där människorna sig på ett konstigt sätt och när jag börjar göra intervjuer mm. så körde jag med en annan stil, yeah. och det blev, det blev väldigt problematiskt. Men efter ett tag så tyckte jag att jag kunde köra med den stilen. Och jag förlorade mycket i, alltså, jag det inte helt och som seriös. Mm. Så var det. Mm. För jag är en sån här kille som alldeles uppenbart gillar att gå ut med brudar och så. Och det ska man inte göra. Jag tänkte riktigt bra författare som Ville Kyrklund eller Särva, Erik Bäckman. De, de är, det är mina, mina idoler. Men de funkar inte på det sättet. Mm. Alltså de är lite mer osäkra. Äh, slås jo. min fars. är ja, inte, inte riktigt den typen av författare. som Nej, jag men, kolla, det,
0: det, det, det finns ju någonting i det du säger. Och det, 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 vi, vi pratade om det innan vi satte på liksom, micka också också. Det är inte som att det, det finns en rätt typ av eh, kulturskribent eller rätt typ av författare. Du har hela det här spektrat, och, och du har ju de här som liksom, liksom, knäppisarna. Du har, du har de som är lite mer som liksom, kommer från Trasproletariatet. Trasproletari, eh, Alltså, eh, jag menar, jag, jag, jag älskade ju när jag växt, växte upp. Eh, jag, jag, jag tyckte ju det var så jävla nice att läsa någon som skrev med kroppen. Mm. Han skriver ju med kroppen.
1: Alltså, alltså, idag det är det inget skandalöst. Det är idag när Nej, Nej.
0: Nej men, alltså, men, men det är också där, det är därför. Jag, jag har ju läst Cyril eh, många år innan vi mm. träffade varandra. Och det jag gillar med hans texter är att han skriver också med kroppen. Mm. Det skrivs med kropp och hjärta och kuk. Och det finns någonting, det finns någonting, kött. Där. Det är inte bara huvudet som är med. Och det är en viss typ av författare, men de är också en viss typ av personer.
2: Jo, men det kan vi säga, men varför har det då varit så? På det sättet att, att den typ av litteratur som jag själv också är en stor del av. Mm. Inte alls är så. Mm. För så är det ju. Mm. Jag har inget bra svar, utan jag har mer frågor. Och jag upplever att, att det, nu tänker jag högt, men jag upplever att det som händer just nu, det är att vi ser en allmän rädsla. Och jag tror att det har att göra med eh, trovärdighet f- för sin roll och för sin ekonomiska roll.
0: Mm, absolut, det är existentiellt. Ja, och jag har med för... försörjning göra. Jag lyssnade på ett avsnitt nu av, av en podd när jag var på väg hit. Och, och då sa de någonting väldigt intressant. Det var en re- reporter på New York Times som var förbannad på att folk litade på Joe Rogan och inte på honom. Och han var förbannad på Joe Rogan. Mm. Varpå personen han satt och pratade med var, sa, men du, säger inte det någonting om er? Borde inte ni titta på er själva och fråga er, varför har New York Times tappat så mycket förtroende? Istället för att bli arga på Joe Rogan för att han har fått mer förtroende.
1: Mm. Det finns någonting men det är lite, i det där. Det är ju också lite så här, i van, jag pratar i en kommande intervju med med i eh, fokus med, med vår, min vän eh, Andres Stopenvall som liksom hade Stig alltid som rule model också när han började skriva upp och nu börjar det bli Sveriges nya som med, mm. med succén Dunning-Kurninger-effekten och då, jag kan bara läsa upp för jag ha, hade den i telefonen jag kan kolla mejlet, när jag, sk- jag skickar den in till redaktören idag jag, jag skriver till Andres så här eller jag säger till Andres så här eh den vanliga tankegången är att den obildade massan är ett lätt offer för propaganda. Men du menar Andres alltså att den som i likhet med den kristen filosofen och anarkisten Jaki Lul att den bildade medelklassen är just den är, 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 är det just för att de läser och tar in informationen. Alltså ett lätt offer för propaganda. Jag ska citera och svara Andres så Jag ska citera ett stycke av hans böcker som jag gilla som beskriver det intellektuella samtid- s- samhället, det vill säga eh, den övre medelklassen är den mest sårbara för den moderna propagandan. Propagandan som finns i vårt samhälle nu är ju väldigt snabb och hastig då den finns i alla sociala kanaler. Eh, eh, I som du nämnde finner tre olika anledningar. Det intellektuella absorberar oerhört mycket information, det är alltså ett, det, och det är vana vid att läsa två. Det intellektuella känner också att det är viktigt att ha en opinion om varje viktigt ämne som existerar i samtiden. Att ha koll och vara medveten. Här alltså, du kan inte som Viktor Malm egentligen tro att du har koll på gangster där. Eh, nummer, nummer tre, det ser sig också som fullständigt kapabla eh, att, att, att själva kunna bedöma vad som är sant och osant. Det, och, så därför behöver de den här bokstavliga propagandan alltså,
2: Jag tror att är, jag säger att det är en självklar grej att arbetarklassen och så vanliga folk som har kommer in med kläder alltså gatukontoret och sånt och De pratar om vad de vill och de de skiter i lite grann de får tycka vad de vill. Mm. Medan de som kommer in på krogen alltså min kvarterskrog som har på sig kläder som är kontorister eller snarare kommer från redaktioner och så. Man hör på det sättet och tala att de är försiktiga och den där försiktigheten, det har ju, har ju krävt hela deras liv. Deras förhållanden, alltså deras partners och all, allting va. Hela deras liv ser ut så. Alltså all, det faller ner no, en nål och de rycker till. Och det där så präglar stora delar av samhället. Absolut inte hela samhället. Mm. Och jag menar att det där ser du på sättet att gå. Jag märkte det när jag var på frankfurt 94 någonting va. Och då sa jag till min tyska översättare, kolla på hur folk går. Jag slogs av det. den mm, mm. kan ju inte gå. Mm. Men det, men... Jo men alltså, låt mig, låt mig tala till punkt nu. Det finns någonting i sättet att gå som är ansträngt. De håller ju någonting. Annars ser det jättekonstigt ut när de går. Och de enda som kan gå, vilka är det? Det är svarta, det är folk från södra Italien framförallt, men i medlemsområdet. Och folk som är eh, alltså, kriminella, framförallt våldsbrottslingar. Jo, de går från punkt A till punkt B. Och det var det som gjorde också hela rockrörelsen. Men men sättet att föra sig fysiskt också, det tycker
1: jag ändå det är ändå ganska ovidkommande. Utan det handlar mer om att vi har fått två grupper här. Eh, om vi kan komma, gå från det här för det är det det handlar om, medelklassens förakt, även om, det kan vi också komma in på att medelklassen är jättebra på självförakt, som Strage har skrivit någon jätterolig krönik om det där men, men, men vi sitter här med två elitister eh, eh, som eh, föraktar varandra eh kan man säga ändå. för överklassen föraktar också medelklassen överklassen om vi ser så här överklassen och underklassen föraktar allominer de skrattar åt den allomebörjar eller quinoa ja. eller en, åtminstone och arbetarklassen ja. vet inte vad en sosfil och, och jag Stig och du alla vi tillhör också medelklassen intellektuellt, för vi har läst en och Beck roman mm. vi, vi vet vad svenskt henne är.
0: Men, eh, men, vi det,
1: vet, det vet inte en maskin som gör, som känner mer än oss.
0: Vi skulle, vi skulle, också, vi skulle kunna liksom, eh, göra det här väldigt, väldigt enkelt också, och säga så här. Det finns en podd som heter The Joe Rogan Experience. Han började podda med sina kompisar i källan genom att vara sig själv och bara snacka skit Det tyckte folk var skönt. För de var trötta på det som var sönderproducerat och sönderredigerat. De ville bara höra någon som var sig själv. Som var på riktigt. Sen behöver inte det där riktiga vara bra eller dåligt. Men det är på riktigt. Och det kändes som att de fick vara med i rummet. Podden är det hemliga rummet. Det känns som att du får vara med. Jag menar, när jag kliver in hos Nordengren och Epstein i P1... Så spelar de karaktärer. Hon var så jobbig. Nej, men jo, alltså det, det där hon är inte, det, 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 Jag hon har hon inte sko... träffat dem. Jag har inte träffat Louise och Thomas. Mm-hmm. Jag har träffat deras alter Någon dag kanske jag får sitta och ta en öl med dem- och få mm. träffa dem på riktigt. Men än så länge har inte jag fått träffa dem. För de är inte bara i sitt innehåll redigerade. De har redigerat sig själva. Och det är det jag hör dig säga, Stig. Att människor som går- som om de har redigerat sig själva det är inte dem de De är så rädda för att visa sig att de måste hålla ihop i någon slags persona och det gjorde inte Joe Rogan utan han och hans polare hängde och så fort det kom in en annan gäst eller en annan person så efter en halvtimme så märkte man att personen även om de kommer in och var stela så började de slappna av ja men det är ju fantastiskt men men hur länge tog det? hur lång tid? Det tar en
2: timme, eller jag du menar. Jag men tror att det var några killar i en källare som här.
0: Alltså Jag tror tro att de höll, de höll till i hans källare i alla fall i fyra, fem år. Okay. Och sen så, men, hittade de, så, så hittade de en studio. Hur hittade du folk till dem? Menar, det, var, det, 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 det var ju någon, någon, någon var ju med som gäst Och sen så berättade han för någon annan polare Jag varit med Och sen så spred det sig organiskt ah, Och även avsnitten spred sig organiskt Och det finns ytterligare en faktor här Som du var inne på som, som är den existentiella faktorn Alltså själva försörjningsfaktorn Rogan sitter inte på knät Hos någon stor samarbetspartner Eller någon stor annonsör jag kan åka privatplan Han får ju in pengar Uh, av att han har haft en massa olika små aktörer, men han, och han har ju diversifierat de här så att han behöver inte sitta i knät hos en eller två det gör ju att det finns ingen ängslig producent som säger att om du snackar skit om men det här hur du det här. har han fått dem då? Varsågod? han måste ju få dem på. Som
1: vi har misslyckats vet, vet han han, vet men Vi har också lyckats han har också lyckats vilken den första sponsorn
0: var hos Rogan Flashlight, de gör lösfittor det gick så bra Det gick så bra ja. Med de här flashlight-lösfittorna Hos Rogan Att de fick avbryta samarbetet För att de hade mättat marknaden ja, Men vi har också, där
1: vill jag också påminna lyssnarna om Nu tar vi paus här. man kan köpa våra t-shirts Och muggar på podstore.com Och i september Så släpper vi något som man inte får göra reklam för Via Acast och i radio Men man kan säga så här att det styrs av tyska renhetslagarna och man konsumerar dryckesväg mycket i Danmark, Tyskland och Tjeckien även i Sverige framförallt såklart men, men vi då kommer sälja sånt i Sverige och Norge kanske ut och vill man hålla sig uppdaterad med det går man in på Cyril och Stig på Facebook och på Instagram heter vi i otakt med samtiden.
0: Jag, jag ska bara avsluta den här sista grejen för att jag, jag, jag känner att den hänger i luften lite. Ehm så folk har ju börjat lyssna på Joe Rogan folk folk har ju själva hittat till Joe Rogan de har inte hittat till Joe Rogan för att Fredrik Virtanen har haft honom på sin innerlista i Aftonbladet de har själva hittat till Joe Rogan och börjat lyssna på Joe Rogan och de behöver inte de här gamla grindvaktarna och det gör att de känner sig överflödiga vilket jag tror att de har börjat bli vissa av dem Alternativt att de behöver återuppfinna sig själva. De behöver, ge, de behöver bli relevanta igen.
1: Det här, det här var en skräck som jag tyckte... Ko- när internet kom där. 77.
0: Absolut. 97. Jag kände jag, jag kände den skräcken. Alltså ja. inte,
2: inte för min egen skull. För så jävla så konstig konstigt är. Nej. Jag är helt säker på att... Du jag har det. den nu mot ljudböcker. Men det är lite så tur. Jag har ju varit emot att det finns internet. Alltså när internet kom... Då tycker jag att det skulle förbjudas. Jag har ju sett Saudiarabien och Nordkorea som goda förebilder. Eh, och det beror på, som alltså, en väldigt enkel sak, jag är konservativ. Inte så här politiskt, jag är ju snarare vänster. Men jag är konservativ som person. Och det beror på att under det liv jag lev levt fram till 1990, alltså från, tre, från 60 till 90, från var till 35. Så förändrades ingenting, i stort sett. Allting var normalt. TV kom ju när jag var fem va? Och sen hände det ju ingenting. Man kan inte säga att färg-tv förändrade vår vardag. Det kom Svartvita lite... filmen var bättre. Ja men okej. Okay, men alltså färg-tv. Så... Alltså det kom automatiskt telefonsvarare. Det fick en viss inverkan på vardagen. Men jämför det. Med bilar. Med vatten i, i kranen. Med, med att det finns. Eh, alltså det som hände. Mellan 1900 till 1930. 1930 till 1960. Förutom alltså, två världskrig. Men sen allting annat. Så alltså, försökte titta ut från fönstret. Och så se hur det har förändrats. Ja, det, det var ju fantastiskt. Sen kommer, alltså redan när det kommer eh, alltså när internet nämndes som namn va? Det var ju 98 eller något sånt där va?
1: Nej, eh, det var först som Frans hjälpmedel inom forskning, ja, ja, Och Det ja, jag ja. fast jag var tonåring. Ja, ja. men alltså då alltså, var det alltså det började egentligen med chatt
2: på ja. heta linjer och sånt där. Nej,
1: sen, alltså, ja. men det började som universitetsredskap. Ja, det är klart. Men alltså, det,
2: det visste jag först senare. Men alltså, det, det började komma fram nya kommunikationsmetoder. Det tycker jag var jätteskumt. Och jag ville inte, vill inte skaffa dator. Jag fick en dator till slut 89 av Nordstedts. De mutade mig att jag går över från Bonners till Nordstedts. Så uh, började... du var så lätt sålt? Ja, jag fick också pengar, hundratusen <laughs>
1: ah, Ja, då köpte du också De köpte mer också Det blir alltså... snart tillbaka köpt dem måste det, varit.
2: det där ja, kan jag ju bara ha ska... varit ett
1: år ja, jag, ska, jag, 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 ska,
2: jag ska inte berätta mer om det Det är lite, det är lite <laughs> det är... Som
1: det brukar vara i någon gifta förhållanden. Man kommer tillbaka ändå efter
2: ett år och när, Nej, så... alltså, det... när man har hört om de här som har varit ihop till i 50 det år Det gick till på ett ännu mer skumt sätt Men jag ska inte avslöja det Men i alla fall alltså, Då så börjar jag skriva på dator till slut för det kostade mig så fruktansvärt mycket tid. Jag var tvungen att skriva om varenda sida. Till och med Claes
1: Östergren började med dator. Ja,
2: men alltså, för mig så innebar det att jag var, jag var inte beredd att gå in i datorvärlden så att jag till exempel kunde flytta text. För jag ville ha svårigheter. Jag, jag måste ju, alltså för mig så är det ett arbetsverktyg. Och när folk började hålla på med, med Facebook till exempel och, och med mobiltelefoner, jag tyckte det var direkt läskigt alltså vad fan nej, det, här, det här är inte okej okay. och så ser man, alltså tinder alltså att vara tillsammans med en tjej när det finns tinder alltså hon kanske tittar på andra killar nu, ja det kanske hon gör det är alltså, klart det är roligt. hon gör hon går ju på
1: toan kan hon bläddra.
2: ja nej, usch, nu snuskar vi också öger vänster <laughs> nej, nej men alltså, vad blir det för liv mm. tänk på de killar som växer upp idag och hur ska de se på sina tjejer och jag slog på tvn, det hette någonting med naked attraction eller någonting, det var någon, UK naked nåt sånt där. Nakna män och nakna, jag har aldrig sett nakna män på, jag är inte homosexuell va, och har väl inte tittat på dem på det sättet som de exponerade. Och kvinnorna jag har aldrig sett sådana här kön, jag stängde omedelbart och jag blev chockad, visas det här på tv. Mm. Jo, på vanliga kanaler, mm. vilka barn som helst kan dit. Ja, men kom igen, det är inte bra va? Och när man då tänker, jag tycker att det är väldigt fel att ha, att man förbjuder saker på det sätt som man gör idag. Att man cancellerar människor. Det, det är direkt omoraliskt. Men det där med att man har en osäkerhet inför nya saker som kommer. Ja, men om du jämför det med en ny drog som kommer. Jag har använt droger men om det skulle komma någon helt ny drog. Inte skulle jag vilja testa den.
1: Om man testar den lite försiktigt. Ja, hörr
2: du, om det kommer en ny
0: eller så.
1: Ja, jag provar, men lite försiktigt. Ja, ja, alltså.
0: Eller på
2: den tiden gjorde sånt. Men.
0: Ja, ja. Nej, men alltså, ja, men, det, det men in, internet har ju inte smugit indirekt. Utan det har ju verkligen Nej. slagit sönder Nej, alla de gamla faktiskt. systemen Nej, men, samtidigt. Om man säger att tryckpressen slog sönder... En, ett system och vända upp och ner på det Så har ju internet vänt upp och ner på kanske tio system samtidigt Och det är klart att det är Det är ju djupt traumatiskt för mm. hela kollektivet ja, visst. Och allting har förändrats Och det är irreversibelt Vi kommer inte kunna gå tillbaka genom den dörren Nej. Frågan är bara, vad händer nu? Alltså ur det här kaoset som det är så, och det, och det, så kommer någonting det, nytt att för att det, det, det kommer föras en nya ordning. Vi måste
1: vara tillbaka till det vi pratar om och där är det ju lite så här, jag läste den debatten som följde din då att, att folk är så upprörda, att det är så farligt med att med. för det är det som, det glömde jag säga med Rogan, att folk är arga för de här vaccinsförnekarna eh, att, att han har gett dem luft. Eh, men de får ju luft i andra poddar de får ju, det var ju just nu å andra sidan då, att Spotify försörjer specifikt hans podd Uh, men, men också man måste också säga så här, typ uh, so, som jag läste upp det här resultat uh, uh, av om om illyl, den här marxistiska filosofen att, att uh, medelklassen köper sin uh, propaganda det gör nu också extra mottaglig för fäktar. Jag menar, jag och Stig hade den här läkaren vad heter han Benjamin. Nej ja. Benjamin Calleger. Så alltså, hade ju vi han hade ju vi på den tidigt under Covid. Mm. Han visade ha rätt när även jag inte trodde med att man skulle ha munskydd under Covid. Mm. Och han är ju rasande på en artikel DN hade för en vecka sen där du sa att det här med lockdown var bara skit. Det var bara skit skithamma. Jag vet inte om Benjamin har börjat forska. I vilket fall som helst han är en väldigt update med forskning. Ja, det är en smart ja, och mm. jag, ja, jag har jag, träffat jag, honom. Ja, men jag tror att han forskar eller har väldigt kontakt med er. Men han mm. menar att då, det är ingen idé att prenumerera på DN om de bara ger oss den här. Mm. För det här är nämligen i hans ögon. Och andra forskare så är det fel. Mm. De, DN ger också oss inte... Visst, du kan alltid säga som... Max Weber att du bestämmer journalisten bestämmer vad som är vinklat hit och dit men DN gav oss här också jag håller med honom om helt en för smalt vinklad artikel mm. som mycket riktigt kan vara fake news jag menar DN skrev 76 när du, din och min vän Bobo Karlsson var ung liksom mm. och skrev om skateboard att det var förkastigt Jaha. Liksom, det går ju inte att lita på liksom. mm. vad var frågan? Nej men, nej men det här med att att, 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 att Att den etablerade medien också ger oss ibland en form som kan vara en form av fake news. Ja, nej men så här.
0: här, Jag jag är ju liksom personligen inte så förtjust i begreppet fake news. För att det används på ett väldigt radiant och populistiskt sätt. Men vi kan ju prata om felaktigheter, vi kan prata om medvetna felaktigheter. Vi kan också prata om undanhållande av information. Och det här är ju tre olika lager av sånt som inte har gått rätt till. Och jag menar, skriver du någonting fel i traditionell media så gör du en rättelse. Men det har ju också varit flera fall där man har valt att inte mm. eh, informera. Mm. För att det, det, det här argumentet, det spelar mörka krafter i händerna som mm. vi har hört så mycket på sistone. Det vill säga, det, vill säga, det, det där är ganska nedlåtande. Jag behöver skydda er. Från eh, information som ni inte kan hantera. Ja, ja. och det är ju inget farligt så här som med
1: videovald och allt vad förr när man gör det mot podden nu. Det känns som att jag kommenterar plötsligt, trots att podden har varit i 24 år. Jag tror... ja, vänta, vänta. Att, 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 jag menar, du kan ju du kan inte säga vad som helst en podd. Du, du kan åka dit för stämning, hat, hot, Absolut. vad som helst.
0: Visst. Men de lagarna finns redan. Alltså det finns le- redan lagar mot saker... Som, där, där, där talet går över en viss gräns, jag menar, vi kan ju vi kan inte hota varandra till exempel. Det finns, det finns lagar som reglerar det, det finns andra lagar som reglerar hets mot folkgrupp till exempel. Så det finns ju redan, det finns ju redan vissa inskränkningar. Men En grej
2: som du ska tänka på det är det där med förtal, va? som mm. du tog upp där. Det är faktiskt helt legalt att förtala människor om de är offentliga personer. Nej då har du fått något i bakfulten.
1: Det tror jag inte Det är dina troll som kanske börjat mässa dig Nej jag vill söka
2: som det? Alltså om du är en offentlig person Så det är helt andra riktlinjer Om du är en offentlig person Än om du inte är en offentlig
1: person Men det här är inte... Nej det är tvärtom Det är tvärtom tvärt brott om du förklarar Du förklarar mig det är Därför var också så, den enda domen som har kommit I det här fallet det är ju det, det är en bok om en, en, en tjej, tjej i en by som, som då förtalade folk i sin by. Fredrik Däremot är inte en där, ja, fältig ja, Däremot är fär, fär, Fredrik Virtan en skadan. Ja, är är större, ja, är skadan är större på Fredrik. Mm. Så det där, hon fälls för en andra gång.
0: Hör ni en grej som jag tänker på som jag tycker är jävligt viktigt att ta med, som jag vet att Hynek pallas igen... Han snuddade vid det men han gjorde en någon djupare analys. Det är ju vilka som lyssnar på Joe Rogan, alltså det är nästan 90% killar, det är män och jag skulle tippa på att det är främst från arbetarklassen för att det Joe Rogan gör förutom att podda med sina gäster det är att han kommenterar ju UFC. Det finns någonting att säga här om maskulinitet och vid första anblick så tror du att Joe Rogan är en, han, han liksom en machogorilla, det är vad du tror. Men lyssnar du några avsnitt till så märker du att det här är en väldigt speciell karaktär. som lyckas Han lyckas balansera både hårdhet och mjukhet, han lyckas kombinera både intellekt, alltså både intellekt och våldskapital. Det här är inte bara eh, som ena sidan av myntet. Det här är en människa med väldigt, väldigt mycket djup. Han är påläst. Han intervjuar ju både eh, tänkare men också eh, som fighters. Han kan parera. På, ja, men lite som, som, som ni jag upplever er två lite som det också att det finns ju en, en koppling till både det fysiska alltså till kroppen och till kuken och till hjärnan. Mm. Det har Joe Rogan. Mm. Så att det jag tycker att han gör är att han, han når ju de här killarna som annars i samhället blir kallade för toxiska och dåliga och, och privilegierade mm. Mm. och tillhör patriarkatet och allt det där som de blir kallade för av etablerade journalister det fångar han upp för grejen att hade han inte fångat upp det då hade de ju hamnat hos IS eller hos extrem, mm. Mm. Alltså den våldsamma extremhögan mm. Mm. det är Joe Rogan gör att det, han, han blir någon slags storebrorsat det, det, det är Joe
1: Rogans fall, det behöver inte vara att de blir extremister men jag tror att till exempel med mig och Stig att de, de känner bara att det är okej, okay. de här killarna, har, Stig och Cyril har nog också varit som jag när ja. vi var unga. Ja. Och de skulle acceptera mig.
0: Men vi är ju tillbaka till det här med, med äkthet, att, ja. att inte anta... För, för kolla här, det finns någonting i det vi var inne på förut, att, att man ser på en person när de har antagit en pose... Mm. Alltså du, mm. du poserar och, och om du poserar så måste du positionera dig gång på gång för att du förhåller dig till andra. Och, och, och då går du runt och så är du sådär stel. Så, och, och, de, och det märks på det och ja, ibland kan man inte ens sätta ord på det. Ja, men tänk men... Tänk på
2: en sak. har inte politikerna blivit bättre på det där? Alltså jag tänker på det här. Jag kom på det här nu, inte för 10 ja. sekunder, ja. fem sekunder sedan. Titta på Magdalena Andersson. Hon ser inte alls ut som hon poserar. Nej. Och det är något nytt, det får vi tänka på.
0: Nej, men du har rätt, du har rätt i det. Det är, du har rätt är i det. faktiskt bra. Norsi är också ett bra exempel Nushi på är det. är mycket bra. Norsi är fan, alltså man kan tycka vad man vill om henne, men hon är fan på riktigt. Ja, jag tycker Norsi är väldigt bra. Mm. Mm. Och Norsi ser lite bestämd ut. Absolut. Norsi är det bästa som har hänt Vänsterpartiet ja, på länge. Ja, absolut. Så att jag, jag gillar henne starkt. Samma här. Men där finns någonting, du är inne på någonting där, Stig. Men de har ju också fattat... Att posen spricker förr eller senare. Och det är bättre att du bara är som du är. Mm. Och det är ju till stor del tack vare SD. Mm. För SD var först med det där. Ja, ja. Nej, men jag gillar
2: den redan för massa år sedan. När de höll på med det här uppropet eh, mot utsäljaren att ta hyresrätter i mm. södra mm. Mm. Stockholm. Yeah. Jag, det är bara ett år Nej, nej, nej. Det är jättelänge sedan.
0: Ja, hon börjar med... Ja, är hon är det ejaktivis. vänstern ska ja, ja, hon, åt. Ejakt,
1: hon är aktivist ja. från början.
0: Jo, hon att, ägnar att, sig åt de, de riktiga frågorna. Ja, jag tycker att
2: det faktiskt var en sak som jag själv kunde engagera mer. Ja, men såklart. Jag att för, för det är på riktigt. Ja. Är
0: ingen jävla
1: pronomen-diskussion, liksom. Men tillbaka till det vi snackade om och som ni pratade om. Ni gjorde en, som Stil lyssnade på idag en podd som var färskade hans minne. Det är ju mm. ändå att... Det som händer i den här debatten det, det är att äh, men det är också en väldigt förenkling som känns för förenklad att, äh, och lätt från motståndarna att trycka på som jo, Henrik men Jonsson av där... dem att de är äcklade ja. över att, vi, att folket har fått makten mm. då låter ju de som kommunister det vet vi att inte Henrik Jonsson är även om han är libertarian han skulle inte vilja att arbetarna tog äh, makten över produktionsmedlen ja, han är libertarian <laughs> men, <laughs> och... men men, 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 men ja. De är äcklade över det, samtidigt som folket är äcklade <skratt> över eh, det är Folket är äcklade över att ha blivit bejugna av då det som är gammal media. Mm. Att, att vi bara får för få åsikter.
0: Men skuldra, du säger det här med fränkling. Alltså, det, det var ju också anledningen till att vi gjorde ett tre timmar långt samtal för att kunna väckla ut de här olika liksom, lagren av vad det här handlar om. För det handlar, ju om, det handlar ju om nya medier, det handlar om klass, det handlar ju om att Joe Rogan är en, en, en typ av man, eller folk uppfattar honom som en typ av man som man helst inte ska vara idag. Han är brötig, han är stökig, han har ett våldskapital, han gör som han själv vill, han har inte handen i någons ficka. Och, och jag menar... Vad kom ni
1: fram till då? För jag lyssnade, Du har ju Patreon också. Ja. Och det är många som stör sig på det Bland annat jag
0: <laughs> Att vi inte kan lyssna klart <laughs> Vi, vi Och sen mina har, anhöriga De kan vi, inte lyssna klart avsnittet när jag är gäst Kolla här vi har, vi, har, vi har en solidarisk affärsmodell Så vi lägger ut 50% Av avsnittet gratis till alla mm. Och sen så efter halva avsnittet Så får du gå in på Patreon Om du inte har råd så maila du ja, oss Och så får du avsnittet gratis Okay. Ja, det vi vi lära oss mycket ja, vi lär oss. Tack ja. så mycket vi Har du inte råd, är du student eller okay. är du pensionär uh-huh. Så skickar du ett mejl till oss då får du det jag kunde göra eller. när jag du, hade <laughs> råd du, du, du hade kunnat göra det om du vill alltså, till, till dig och till alla Cyrilis anhöriga som lyssnar på det här Maila mig så löser vi avsnittet gratis De som kan betala ska betala mm. Okej, okay, men vad kommer ni fram till då, då i samtalet? Det minns jag inte för att jag var nog ganska fullmotslutad i dag. Men kolla, kontentan var ganska enkel om vi ska koka ner det till tre punkter. Mm. Det är så här. Det finns plats för både Cyril och Stigs podd, Viktor Malm, Johannes Canell, Aftomladet och Hur kan vi och Joe Rogan. Vi behöver inte välja. Alla får plats. Och så har vi ett pluralistiskt medieklimat. Och det finns spänst och det finns skav. Fan vad nice det är det första. And- andra punkten är så här. Andra punkten är så här. I ett pluralistiskt medieklimat eh, om du tycker att någon säger fel eller falskt eller fucked up, ta inte bort utan kommer något bättre. Alltså lösningen på dåligt tal. Men det är kapitalistens vill- villkor.
1: Kapitalismen är en grotte kvar. Är det är Den starkaste överlever den som gör, du
0: måste förbättra det. Ja, absolut, gör något bättre då. Absolut. Ja, vi har... Det är inte bara det kapitalistiska Det är också ett, i ett intellektuellt samtal ja, Om säkert... någon säger någonting dåligt Så går du inte att trycker ner liksom en socka I munnen på personen, då säger du någonting bättre det Så sista... det är inte bara kapitalistiskt, det är även intellektuellt Och
1: där kommer vi in på det alltså, sista... Jag håller
0: inte med om det, men jag tycker att det är ett annat samtal
1: ja. men, nej, men det sista som du Också sa att vi skulle kanske komma in på Joe Rogan, varför blev Varken jag eller Stig har läst honom Det är lite självhjälpsbok, men det är mycket Jordan, nej, du Jordan Peterson Jordan, Jordan Peterson, ja. och ja. det är vår vän eh, Anders Opendals bok går ju ut på det. Att han läser den. Mm. och en medlems, Det handlar om att han sitter och spyr på par middagar. Av att när de är så godhetstyckliga. Så, mm. så läser han den här som alla kritiserar. Yeah. Eh, Jordan Petersson Och sen, då vissa ju själv känner precis som mig. Vissa är grejer helt harmlösa. Ja. Kanske lite skumma. Men vissa
0: grejer är självklarhet. Ja. Men vet du vad? Det funkar.
1: Ja.
0: Det är ju det som är grejen. Det funkar. Och det banala funkar, för människor är banala. Ja. Så att, ja, framförallt är människor mycket mer lika varandra än vad man tror. Absolut, absolut. Och det han gör är ju inte bara vad han gör, utan i vilken kontext han gör det. Han talar med unga män i en tid, då det finns en kris som handlar om att hitta mening och hitta dig själv som man eller ung kille. Han pratar med dem med respekt och säger, jag tror du kan bättre. Mm. Han säger inte du är dålig. Han säger jag tror du kan bättre. Det är två helt olika saker att säga. Mm. Men resten av samhället säger du suger. Du suger. Men det är en militär. Och förresten, du är privilegierad. Mm.
1: Så här sa de till mig. Det här kan inte lyssnarna se. Men jag säger, man har, man, mina befäder när jag låg i kustrateriet Det Vaxholm. Jordan som kunde kännas lite så ibland militär. Mm. Då, la de, då la de handen 30 cm för marken. Det här är vad du tror att du kan. Mm. Det här var din mamma tror du att du kan. Höjde de 60. 60. Det, här, det, här, uh, det här är vad vi tror du kan. Mm. Så höjde de 30 sen. Mm. Det här är vad du ska klara. Yeah. Sen i samma stund. som Han sa det. Då var det en av mina kollegor. som uh, in, uh, Vi hade sprungit upp för fästningarna Fram och tillbaka. ur benryck i typ en timme. Med 20 kg spackning. Som bara spydde där ska det klara yeah. Så det blir ju lite militärt också
0: alltså, va, va? I samma tänk ja, Nej jag, jag vill inte är. säga att det är militärt Jag skulle vilja säga att det är, pu- det är att pusha ja. sig själv ja. Det behöver inte inte vara militärt Alltså en bra tränare Boxningstränare skulle göra samma sak uh. En riktigt bra lärare skulle göra samma sak fast intellektuellt mm.
1: Han skulle säga
0: Tänk att du har en lärare jag hade en lärare i svenska på gymnasiet. Ja. När jag kommer in... Jag är ju superarrogant för jag har alltid haft högsta betyg i svenska. Och jag lämnar in den första inlämningsuppgiften. Jag tror att vi skulle göra en, skriva en recension av en komikers uppväxt. Mm. Jag lämnar in den till honom.
1: Den ger alla lärare. Och, och så, så fick, jag brukar ge den också.
0: Och så fick jag... Va? Jag fick ett svagt... Du folk att börja läsa. Den är Leon Jag fick ett svagt G. Alltså ett, jag fick knappt godkänt. Aha. Jag gick in och skällde ut honom. Vad fan är det här? Du vet att Du vet att det här är... På MVG-nivå mm. Han bara, ja, alltså, om du jämför med de andra i din klass Så är det det, men om du jämför med Vad du är kapabel till så är mm. det här Det här är skit det är bra. Så han höll på som med mig i tre år Och gav mig bara svaga gen liksom. mm. Mm. I det var andra I tre år
1: Stoppendol. Vi kommer till det nästa avsnitt mm. med mm.
0: Tre år gjorde han som med mig Och jag blev helt vansinnig Men jag sträckte också på mig Jag anstängde mig, mm. jag kämpade Och sen i slutet av gymnasiet Så går han rätt, rätt aktivt in Ändrar alla mina gen till MVG och ger mig ett stipendium och säger bra jobbat.
1: Ja, ah, fantastiskt. Ja, bra, då fick vi det. Gumt. Ja, då vill jag också bara tacka dem som har swishat. För det är inte gratis att på podd. Vad ni än bidrar med, allt är välkommet. Vårt swishnummer är 123-535-4857. Jag repeterar en gång till. 1 2 3 5 3 5 4 8 5 7.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.